0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado aqui no Marcou no Esporte, pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounoesporte.com.br. Acho que a galera tá me ouvindo legal aí, né? Na sua casa, no seu carro. Muito obrigado a todos. E não esqueçam, mandem aí o seu comentário, o seu WhatsApp, você que tá se deslocando pela cidade, para falar como é que está o trânsito e também você que está, nesse momento, levando o seu filho no colégio. Como é que é o nome do filhão que tá sempre nos acompanhando aqui, essa juventude maravilhosa, acompanhando também... O site do Marcou no Esporte.com.br e também é, as informações aqui pela Rádio Guarujá nos 1420. Jane Terdecotes, tudo bem? Jane quanto é o teu destaque neste dia 20 de outubro de 2001 para Otec,
1: Cicobi e Imobiliária Stenhaus? É, boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos. Daqui a pouco chega o Rodrigo, a quem está conosco também aqui pelo Marcou no Esporte, também pela Rádio Guarujá. Quero dizer que eu estou 20 anos mais jovem, porque você acabou de dizer que nós estamos no dia 20 de outubro do ano de
0: 2001. Rapaz, a correria grande, tem que chegar e ligar tudo. Essa foi boa. Então, de volta para...
1: De volta para o futuro. para o, futuro. Para o
0: passado. De volta para o passado.
1: Ô Fabiano, depois a gente pode falar mais sobre isso, só como destaque o futebol né, está mostrando, pelo menos, a Comebol e o Flamengo, que eles estão vivendo em outro mundo. E eu confesso que eu queria entender que mundo é esse que eles vivem. O Flamengo e a Comebol, eles estão achando que estão tratando o futebol sul-americano como futebol europeu, como se todos aqui na América do Sul fossem bem na parte financeira como... Muitos são, na Europa, que podem bancar, comprar os seus ingressos, os seus valores, enfim, com a Comebol querendo aumentar tempo de intervalo para fazer show, como acontece no Super Bowl nos Estados Unidos, enfim. Eu fiz um levantamento aqui rapidinho, depois a gente vai falar sobre isso, Fabiana. Eu só quero entender qual mundo vive a Comebol, que mundo está vivendo a Comebol e o Flamengo também.
0: Tá aí a, a, a declaração do Jane Tendecosa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Hernandes Soberás, que está com o seu filho, Rafael, ligado no caminho para a escola. Pô, que legal. Obrigado aqui pela presença. Alô, Rafa. Aliás, Hernandes, tô com as tuas camisas que você comprou. De hoje não passa, hein? Vou levar em mãos para você a camisa que o Hernandes comprou. E tem um presente também para o Rafael aqui, uma camisa... Para os jovens do Marcou no Esporte Você que tem filho, a gente já produziu aqui Algumas camisas do Marcou no Esporte Muito legal Foi inclusive num aniversário, rapaz Aí levei para, um, para uns meninos aí Eles adoraram, usaram no final Já estava dando briga quem ia usar A camisa do Marcou no Esporte
1: Mas aqui, eu... o... Bom, vai, vai Fabiano com, com vai, o... Fala, fala, fala. Não, eu ia dizer, O Israel está dizendo aqui ó, Pela data do Fabiano Tenho certeza que seremos pentacampeões mundiais No ano que vem <risos> Agora, é, agora eu estou entendendo Por que tem gente que entra aqui E nos chama de jovens
0: ah, Por isso que nós somos, nós somos eternos jovens O Altair também está por aqui O Deira, o Israel, o Arthur Muito obrigado, Paulo Roberto Galera ligada aqui no Spot. Deixa eu compartilhar, eu tenho uma, uma informação Opa mais tá dessa informação também é, Hoje no final da manhã Eu conversei com o Carlos Roberto Ferreira Que é o coordenador é, de comunicação do Havaí Futebol Clube. Engraçado esse meu som aqui, não tá legal, rapaz.
1: Tá bom, tá bom, não tá legal. para nós aqui tá legal.
0: Legal? para mim também tá estremecido aqui, cara, depois eu dou uma mexida aqui.
1: Já e já tá Rodrigo aí, né?
0: O Rodrigo já tá por aqui. Vai lá, me ajuda aqui que eu já tô atrapalhado. Daí, Rodrigo, tudo <risos> <que> bem? <risos> Seguinte, a... amanhã existe a reunião do Conselho Deliberativo do Havaí, está marcada. Pauta, primeira, leitura e aprovação da ata, Segunda, a defesa e o encaminhamento da questão envolvendo a reprovação das contas do presidente do Havaí, Francisco Batistotti. E a terceira, são assuntos gerais. Acontece que foi judicializado agora no final da manhã, no escritório do doutor Rodrigo Colas, que é quem defende o presidente do Havaí Futebol Clube, o Francisco José Batistotti. Ou seja, o Conselho Deliberativo não poderá apreciar esta questão questão das contas e dos encaminhamentos na reunião de amanhã. O que eu fiz como um bom jornalista, e o bom jornalismo preza. Entrei em contato novamente com o Carlos Alberto Ferreira, coordenador de comunicação, pedindo para que o presidente do Havaí falasse sobre isso, né, já que foi um pedido dele, Ele contratou um escritório de advocacia para que isso não entrasse em pauta amanhã na reunião do Conselho Deliberativo. Ele disse que o presidente não vai falar sobre o assunto. Quem poderá falar é o Rodrigo Colasso, que é o seu advogado. Entrei em contato com o Rodrigo Colasso por telefone agora, por volta de meio-dia e 20, meio-dia e 30. Ele me explicou a situação e ele vai participar do programa e vai dizer o porquê que houve essa liminar, essa judicialização, já saiu a liminar no Tribunal de Justiça. Como preza o bom jornalismo, entrei em contato com o presidente do Conselho Deliberativo do Havaí, o Spiros Diamantaras. O Spiros me trouxe a seguinte informação. Fabiano, não vou falar sobre o assunto nesse momento, apenas na sexta-feira, após a reunião do Conselho Deliberativo, que acontece na quinta-feira. Perguntei a ele... Mas com essa liminar, acontece a reunião do Conselho Deliberativo? Ele disse, acontece. Por quê? Porque tem outras pautas que que o Conselho terá que analisar. O Conselho Deliberativo, o Espírito ainda não recebeu de forma oficial, ele recebeu apenas esse documento com a liminar do escritório da advocacia do doutor Rodrigo Colasso. Está defendendo o presidente atual do Havaí, Francisco Batistotti. E ele pegou, é, recebeu, só que ele tem que receber de forma oficial do Tribunal de Justiça Desportiva, que deve acontecer durante o dia de hoje ou amanhã. E eu perguntei: você recebendo de forma oficial a reunião do Conselho Deliberativo acontece ou não acontece? Ele disse: sim, a reunião do Conselho Deliberativo vai acontecer. O que não será tratado, porque nessa liminar diz, será a questão do item número 2, é, né, da apreciação das contas, não, né que seria a defesa do presidente e o encaminhamento, se o Conselho, no caso, está satisfeito com as informações prestadas, não está satisfeito, se pode haver um encaminhamento um para uma Assembleia Geral para depois definir de um impeachment ou não do presidente atual, Francisco José Batistote, sendo que ele, no mês de abril, se eu não me engano, teve as contas rejeitadas em reunião do Conselho Deliberativo do clube. Então, a situação é essa, meus amigos. Só que ele disse que vai levar essa liminar, essa judicialização, como é chamado, para que o Conselho Deliberativo defina se o Conselho vai entrar na Justiça para caçar essa liminar, o que vai ser feito. O que alega a defesa é que não houve corretamente o rito a ser seguido dentro desta reunião. Ou seja, quem vai falar, fala defesa, fala acusação, cinco minutos para um, cinco minutos para outro. Aí, daqui a pouco, o Rodrigo Colasso vai falar sobre isso também. Perguntei ao Rodrigo Colasso também sobre a questão da eleição. Se ele entende que o presidente atual pode sair candidato, porque há uma corrente que diz que não que seria a segunda reeleição. E o Estatuto do Havaí não prevê duas reeleições. Ele disse que sim, porque ele seguiu o mandato tampão do Nilton Macedo Machado, que acabou renunciando, depois saiu o candidato, e aí ele pode ter novamente uma reeleição. Outro detalhe, até semana que vem, já terá o edital para presidência, o caso, a eleição do presidente e do vice-presidente, do Havaí Futebol Clube. Outra informação: para que a pessoa possa ser candidata a pre, ou candidato à presidência do Havaí e vice, ela tem que ter dois anos, dentro do Havaí como associado, pode ser qualquer associação, dois anos, tem que ser maior do que 18 anos de idade e tem que apresentar 150 assinaturas para que essas pessoas possam postular ao cargo. do Conselho Deliberativo do Havaí Futebol Clube. Então, só que a pessoa para ser conselheiro do clube, ela tem que ter, se eu não me engano, dois anos de Havaí Futebol Clube. Para votar, a pessoa tem que ter pelo menos um ano de Havaí Futebol Clube. Para sair a presidente, é o, o cargo de Conselho Deliberativo, dois anos. Isso é maior do que 18 anos. Na votação, se eu não me engano, pode votar a partir de 16 anos de idade. Então, são essas as informações. Sexta-feira o Havaí joga, lançou preço de ingresso, tal, 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 mas houve a judicialização da questão da reunião do Conselho Deliberativo, que segundo o presidente do Conselho, me falou por telefone, ele pode entrar ao vivo aqui, mas ele disse que vem na sexta-feira, essa reunião vai acontecer, independente da liminar, que segundo ele, tem outros itens a tratar, e ele vai levar também essa liminar para apreciação do Conselho Deliberativo. Segundo ele, não é a mesa que decide, mas sim os conselheiros que compõem o Conselho Deliberativo do clube. E outro detalhe, para você ser conselho, fazer parte do Conselho Deliberativo, você paga uma mensalidade de R$ 300,00 por mês e tem direito a duas cadeiras e também um local de estacionamento. São esses os detalhes da tá mesa para a conversa de todos.
1: Rodrigo, pode dar sua boa tarde também pode falar sobre o tema.
2: Boa tarde, boa tarde, Jâniter, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. É bom lembrar também que essa peça, é, é, o presidente do Havaí conseguiu essa, essa liminar na Justiça, óbvio. Mas já havia uma peça anterior, é um pedido, uma, vamos falar em português, uma espécie de pedido extrajudicial, que vamos foi liminar, feito é? ao presidente do Conselho pedindo o adiamento, é Porque, enfim, entre outras coisas, disse que, disse que, por exemplo, o presidente só tem acesso a 10 minutos para se defender, enfim, outras coisas. É claro, é, e aquela peça em nenhum momento fala sobre o mérito da coisa, não fala sobre a análise do caso como um todo, é só a análise. Né? O, existe um movimento que fiscaliza isso, que eu acho também que a gente vai ter que trazer aqui no programa, Fabiano e Janiter, que é o pessoal do movimento Nosso Havaí inclusive, que faz repercussões, inclusive divulgou uma nota repercutindo aquela nota lá atrás que foi assinada pelo seu Amaro, né? que falava sobre a questão da pandemia, eu acho que nós também temos que ouvir. Diante dessa informação que você passou, que um candidato a presidente tem que ter, é, oferecer também uma chapa com um grande número de conselheiros... Aliás, aí, voltando...
0: só, um detalhe, só um detalhe, Rodrigo. Pois não.
2: Dois anos é para fazer parte do conselho.
0: Então, se o cara é sócio, qualquer... Qualquer nível ali pode fazer parte do conselho. Para presidente, são três anos de associação e o mínimo de 25 anos de idade. A partir de 25 anos de idade, três anos ininterruptos
2: no Havaí Futebol Clube. Ok, está explicado. Eu acho que também tem que se trazer esse movimento de o pessoal do nosso Havaí também, se tiver alguém que nos nos ouvindo, por favor, manda mensagem pro Fabiano, manda mensagem no chat, porque é importante também ouvir essa, é, a, também tem a questão da rejeição das contas, são informações sérias que estão lá, tem é uma Rodrigo, séria. Uma o que eu estou entendendo aqui também é que o presidente do Batistócio também está querendo ganhar tempo. Teve uma situação em Joinville, semana passada, só vou analisar, tá? Uma, em semana passada, teve uma situação em Joinville, onde foi feita uma assembleia dos sócios para analisar uma situação envolvendo o ex-presidente o John Stasson. Aí houve pedido com advogado e tudo mais, esse negócio, essa essa análise desse processo foi adiado em 60 dias. Também tem uma coisa, é postergado isso, mas por quanto tempo? Onde é que eu quero chegar? Para que não passe da data da eleição e não se resolva isso depois da eleição, que tem uma questão que envolve inclusive... A, é, a perda da, do direito do presidente Batistão de concorrer à eleição. Então tem uma série de coisas que envolve tempo, mas eu, também que eu gostaria de trazer aqui para tentar ouvir o pessoal do movimento nosso Havaí, que é justamente o contraponto a isso em cima dos dados que foram divulgados naquele relatório lá da, que está na análise do Conselho Fiscal.
0: Acho justo uh, esse movimento Havaí, é, acho que eu até sigo nas redes sociais, às vezes sou atingido também para o que eles falem, Mas nesse momento nós vamos botar o conselho deliberativo para falar, o presidente atual ou o seu procurador para falar, e a partir, até o dia 14 de novembro, terá que ter chapa, ou seja, a pessoa terá que se inscrever. Quem estiver inscrito como presidente e vice no Havaí Futebol Clube, a gente vai abrir espaço aqui. Então, assim, ó. Nós temos que tomar muito cuidado com relação à campanha eleitoral, a quem coloca, quem participa, tal, a, a situação, a oposição, respeito a todos. E aqui, é, eu tenho trânsito com todas as pessoas. Converso com várias pessoas, muita gente me manda mensagem. Eu não vou pender nem para um lado nem para o outro. Nós fazemos aqui é o jornalismo sério que a gente sempre fez, como o Rodrigo fez, como o Jâniter também fez. Então, a gente só vai falar de nomes. Olha, eu já recebi cinco nomes que podem ser candidato à presidência do Havaí. Mas eu não vou ficar jogando no ar. Se alguém quiser jogar na internet, colocar... Aí, cada um é cada um. Mas, tendo a chapa, vai falar que chapa registrada. Porque muita, muita coisa ainda está rolando. O clube, além do Havaí precisar subir para a Serie A do Campeonato Brasileiro, os bastidores do Havaí estão fervendo. Fervendo, fervendo, fervendo. E aí... Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nesse
2: momento. Só uma coisa, é com a necessidade de um candidato a presidente ter que escrever uma chapa de 150 conselheiros, é, e para ser conselheiro ter uma série de exigências, como você falou aí, ô Fabiano, tem também uma questão envolvendo que praticamente inviabiliza você ter quatro candidatos, três, quatro candidatos, cinco candidatos, que cada candidato tem que apresentar uma chapa de 150. Sim. Então, teoricamente, esses três, quatro que você falou, que estão na, na pista aí, querendo, eu acho que nesse momento mais medir a febre para ver se tem condições, no fim vai se reverter em uma só. Até por causa da exigência de você ter uma chapa grande de conselheiros. Aí vai acabar tendo uma só para bater chapa contra o atual presidente. E aí, por isso que eu tô... a gente tem que ver várias situações desse processo aí. Sim,
0: quer falar, Janete
1: Não, Fabiano, eu tive acesso a esse documento de de solicitação por parte da direção executiva, né, pedindo para que esse assunto não seja discutido, até pedindo para que a reunião não fosse realizada, esse é o pedido, né, para que a a reunião do Conselho não fosse realizada, e nesse documento eu eu li ele, são, são dez páginas, e até cita, da reunião lá do mês de abril, e de que no momento que foi apresentadas as contas, de que a direção executiva, através do seu presidente, Francisco Batistotti, até foi pego de surpresa com a reprovação das contas, né, com a rejeição das contas, enfim. Ele até nem sabia, estou apenas citando, o que está nesse documento que eu tive acesso, tá, gente? Ele até não teve acesso antes para saber... É, é, desse documento, antes de ele ser apresentado na reunião do Conselho lá do mês de abril, enfim, entende que o, o tempo é mínimo para poder fazer a sua defesa, o tempo de 10 minutos, por isso é, através do advogado doutor Rodrigo, pelo escritório do doutor Rodrigo Colasso, essa solicitação, primeiro de que a reunião do Conselho de amanhã não fosse realizada, mas o Fabiano está trazendo a informação de que ele conversou com o presidente do Conselho, o Espírito Diamantaras dizendo que, de qualquer forma a reunião acontece, já que Existem outras pautas que precisam ser discutidas. Então, ele vai aguardar receber de forma oficial essa judicialização e aí faz a reunião. Vai vai apresentar, eu não sei se é a todo o conselho ou a mesa, para ver se o conselho recorre dessa decisão. Tem que ser o conselho inteiro para apresentar e ver se recorre dessa decisão, dessa judicialização. Enfim, vamos ver os próximos capítulos, capítulos, mas. Pelo menos, de momento, a reunião de amanhã acontece. E pelo que está encaminhado, o assunto da, sobre a, a, a defesa, sobre a apreciação da defesa da direção executiva, não, entra, não vai entrar na pauta. Pelo menos, é a situação de momento.
0: É, não, não acontece de momento. Depois o Colas quiser entrar aqui, e ele fala, a gente colocou também o espaço ao presidente do Conselho Deliberativo é, do, do Havaí, Os Piros e Amantaras, E também depois a gente vai colocar... Ele disse que vai falar na sexta-feira. E e a questão envolvendo a defesa do próprio presidente. O doutor Rodrigo Colasso, eu já coloquei o link aqui para ele. Daqui a pouco ele vai participar. Tudo isso, gente. Lembrando que o Havaí tem jogo na sexta-feira, nove e meia da noite. Mas é ano eleitoral no Havaí, né? Tem eleição. Então, como eu falei, até metade de... Até hoje é dia 20... Até semana que vem, já sai o edital para a presidência. Presidente e vice, vice vice-conselheiros, esse edital. Inscrição das chapas até o dia 14 de novembro. E aí depois a eleição que vai acontecer no dia 4 de dezembro. Esse 4 de dezembro acho que é um sábado, né? Tem que fazer num sábado para que... que... Tem que
1: ser no final de semana, ou sábado ou domingo, mas vai costumeiramente faz aos sábados.
0: Isso, isso. Aí vai ter essa essa eleição do Conselho Deliberativo... É um sábado, isso mesmo, sábado. Até porque o Campeonato Brasileiro da Série B acaba dia 27 de novembro. Então, portanto, a gente vai aguardar aqui mais manifestações também. Obrigado ao Arthur Martins, pessoal que está ligado aqui, Mário Malagoli, do Altair, pessoal também pelo WhatsApp. Tem gente nova até entrando aqui no WhatsApp, muito obrigado aqui. Já marquei aqui o Alexandre de Rio Vermelho, botou aqui, sou novo aqui, sou o Alexandre de Rio Vermelho, muito obrigado o Márcio de Balneário, como sempre, ligado, o, o Hernani, eu vou entregar a camisa dele hoje. Pô, Hernandes, tem que colocar essa tua camisa aí, né, cara? Comprar se não estás usando, meu jovem. E tem mais gente ligada aqui também. É... Gente, o, o que, que tu queria falar, Jâniter, sobre a questão da Libertadores, do ingresso? Mas, você, a, gente
1: pode, a gente pode falar depois, hein, se quiser aproveitar o já que a gente está falando, já vai passar para o para o jogo importante de sexta-feira, a gente pode aproveitar esse gancho e seguir com o assunto Havaí.
0: Isso, o Havaí fez promoção de ingressos, viu? Até a promoção é legal, né? Inclusive com um laboratório que vai fazer o exame lá no estádio da ressacada. Olha que interessante isso. Então o cara chega, ele tem que fazer esse exame é, pelo menos é, 30 minutos antes, é o que o Havaí coloca. Aqui é a matéria, ó. em parceria com o laboratório, Os testes antígenos para a torcida do Havaí poderão ser realizados na ressacada antes da partida entre Havaí e Cruzeiro. Importante destacar que o serviço estará disponível a partir das 4 horas da tarde, que o resultado sai em 30 minutos. Então diz aqui, pedimos a todos que façam seu teste com antecedência, evitando assim filas e transtornos próximo ao horário do jogo. Valor promocional do teste R$ 36,00, será ali no estacionamento do setor A, ao lado do restaurante do clube. O horário a partir das 16 horas até o início do jogo. Os testes eram é
1: 30 barato, minutos. Hein? É, mas aqui Nossa, é o seguinte, eu abri, só, eu também, você falou o valor e eu abri aqui também há pouco a matéria do Havaí, pegando pelo Twitter do Havaí, Twitter oficial, e ontem eu até citei isso aqui nas últimas do Marcou. mas esse valor aí agora está com outro valor ali, viu, Fabiano? É que diz o seguinte, está ali R$ reais. Só que diz assim, ó. Sim, hum. pois é, mas está aqui, valor real, R$ 63,00, valor promocional do teste, 57% de desconto para torcedores, então aí deve chegar esse valor. É que ontem, é, ontem estava esse valor aí, quando eu abri aqui agora, é que me, me chamou a atenção, esse valor de R$ 63,00 que está postado aqui na, na matéria e diz aqui, aí só tem esse aqui, valor real, R$ 63,00, Valor promocional do teste, 57% de desconto para os torcedores. Aí depois segue aquilo que você já citou aí. Mas houve essa, essa, essa mudança aí no, no texto do Havaí.
2: É, porque, certo, teria que botar... Porque, o... o Havaí mandou uma arte, inclusive, falando 36 reais, te mandei ali, Fabiano. É,
0: tá, tem essa arte, sim. E outra coisa, para o jogo, tá? Então, não... o Havaí também lançou isso aqui, ó. É... Tá, 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 o sócio leva mais um. Ó, olha só. O adversário será o Cruzeiro e para este importante compromisso a Nação Havaína terá à sua disposição duas promoções: sócio leva mais um ou todos pagam meia entrada. Os valores dos ingressos estão fixados em R$ 20, R$ 40, R$ 50, R$ reais, 100 reais e R$ 120. Reais. É importante destacar que o governo do Estado de Santa Catarina publicou portaria é, para ter acesso ao jogo, associação e torcedor não sócio devem seguir obrigatoriamente o que determina a portaria, né? Ou seja, fazer o teste colocar o seu nome lá, então você vai ser identificado, inclusive, com isso, né? Então, hum... mas legal essa promoção do Havaí, hein? Sócio leva mais um. O que que vocês acharam?
1: Eu acho que o Havaí está fazendo a parte dele, para poder contar com o torcedor, está fazendo a parte dele, está auxiliando também na questão do teste do Covid, para quem ainda não está totalmente vacinado, né? Com a segunda dose ou com a dose única, eu acho que o Havaí também está fazendo a sua parte. Eu acho que quanto a isso, o torcedor do Havaí não pode reclamar. O, a diretoria está fazendo a sua parte, quer contar aí com a presença do torcedor, serão aí pouco mais de 7 mil né, torcedores liberados no estádio, 40% da capacidade. É, até também tem um, tem, tem, tem um fato curioso, que se você pegar na matéria aqui do, do Havaí, é quando ele lembra da portaria do dia 13 de setembro, você tem ali o clique aqui, aí você vai ler a, matéria, a, a portaria do governo do estado, fala em 30%. Ontem, quando eu li isso aqui mais uma vez, eu até mantive contato com a assessoria de imprensa do Havaí, através do Carlos Alberto Ferreira, que apurou a informação e me passou que está liberado 40%. Então foi que me passou a assessoria através do Carlos Alberto Ferreira. Enfim, então um pouco mais de 7 mil torcedores estarão com acesso liberado, o estágio está ressacado. Eu não sei se nós vamos chegar perto. É para chegar perto disso, né? É para chegar perto disso. E outra coisa, né, Fabiano? É sexta-feira e não dá para reclamar do horário. É nove e meia. Aí agora não vem com aquela história. Pô, mas que tarde, né? Se faz às sete, ah, não dá por causa do trabalho. Se faz às quatro, tô trabalhando. Às sete, não dá tempo para sair do trabalho e ir para o jogo. E aí se vou usar nove e meio como muito tarde, aí também não aí, dá. Pô, e aí agora aí... o Havaí, o, o torcedor vai ter que dar a resposta. O Havaí está fazendo a sua parte para poder contar com o seu torcedor num jogo que virou... É, 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 final de Copa do Mundo pro Havaí pra ele poder é, seguir forte nessa briga por acesso lembrando que o Havaí não sai do G4 nessa rodada beneficiado do empate do CRB na abertura da rodada, mas mesmo assim é um Havaí que precisa do seu torcedor e fazer o resultado diante do Cruzeiro pra ficar entre aspas uma situação mais confortável
0: aliás eu vou te falar o seguinte, parabéns à diretoria do Havaí, ficou realmente uma promoção, pô. o cara não tem mais o que reclamar né Exame é R$ 36,00, sócio leva mais um, jogo nove e meia da noite, sexta-feira, pô, isso aí, aí não tem desculpa. Aí,
2: e muita gente já tá... é vacinada, né? E aquela questão, né? E? Você tem que, nesse momento, e o Havaí está brigando ponto a ponto para acesso, você tem que botar a gente, gente... Você lembra daquele tempo que quando acontecia muito, fazendo um paradigma sobre, sobre isso, na né? época que o time estava em crise, qualquer time que estava em crise, pô, evitando, brigando para não cair... Ah, ingresso a R$ 5,00, teve clube que fazia isso, bota ingresso a R$ reais. um sócio leva o outro. Claro, a questão aqui é um pouco diferente, o Havaí está brigando por acesso, né? Mas é o jeito de você tentar colocar o máximo de gente possível. Hoje o Botafogo vai enfrentar o Brusque pela, pela Série B e colocou ingresso a R$ O mais caro é R$ reais. R$ mil ingressos à venda, qual é o objetivo? É colocar o máximo de gente que der,
1: porque o time está brigando por acesso e precisa de todas as armas possíveis para conseguir o objetivo. Ainda mais com a vitória do Curitiba ontem, né? O Curitiba ontem é, se reencontrou com a vitória, aplicou 3x0 no Sampaio Correia, já abriu 5 pontos do Botafogo, abriu 7 do Havaí, e o Botafogo sabe que um tropeço no jogo de hoje com, combinado com uma vitória do Havaí, ele pode... É, por exemplo, se o Botafogo perde o jogo para o Brusque hoje, o Havaí vence o Cruzeiro, o Havaí retoma a, a vice-liderança é, da Série B. Então, sabe da importância diante do Brusque que nesse momento tem um Botafogo brigando para subir e um Brusque que está correndo é, contra o rebaixamento. Então quer botar o máximo possível de gente, é isso mesmo que o Botafogo está fazendo. E o Havaí não é diferente, né, Rodrigo? Eu acho que a, a diretoria está certa. Agora, é, tem uma situação aí, agora partindo para o dentro de campo, Rodrigo, eu não sei se o que, é que você pensa sobre isso. O Havaí reclama muito da arbitragem, né do jogo da, 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 de sábado contra o Confiança, a arbitragem da Edna, da arbitragem do VAR. Fez a sua reclamação, passou adiante, encaminhou a CBF. Enfim, fez o que tinha que fazer, fez a sua reclamação. Eu acho que vai ter, é, teve total direito de fazer isso e fez com razão. Aí a CBF, obviamente, ela vai lá e aceita, houve a reclamação e tal. E quem que ela escala para o jogo? Quem a CBF escala para o jogo? Escala. Flávio Rodrigues de Souza. Esse na Série A é amado contra. na Série A esse aí. Sim, vamos ao jogo mais recente. Flamengo e Cuiabá, no domingo. Contestadíssimo, principalmente pelo Flamengo. Acho que até ele não foi bem no jogo. Flamengo reclama é, do pênalti no Vitinho. Ontem o Marquinho aqui falou, entendeu que foi pênalti no Vitinho. Você entendeu que foi pênalti no Vitinho. Fabiano entendeu que foi pênalti no Vitinho. Eu acho que não foi pênalti no Vitinho. Mas não é por causa disso que eu acho que ele foi bem no jogo. Eu assisti a partida e acho que ele foi muito mal nos 90 minutos. O gol anulado pelo 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 VAR, aí não é questão dele, é do assistente, é do assistente, mas ele foi lá dar uma conferida, ele também poderia ter auxiliado, então ele foi mal no jogo, ele foi mal no jogo, estou citando esse agora, o recente, Flamengo e Cuiabá no 0x0, mas ele vem apitando muito mal o campeonato brasileiro, e aí o Havaí faz uma reclamação de uma arbitragem e de presente ganha um árbitro que vem mal na competição, é isso que eu digo, Rodrigo, quando você, quando a CBF, ela faz o seguinte, ah, um clube vai lá e reclama do árbitro X. A CBF vai lá, aceita a reclamação. Árbitro X, vai para geladeira ou vou te botar a apitar jogos da Série D e jogos da Série D para dar uma esfriada, fica lá na geladeira. Aí quando ele volta, quando ele volta, a CBF entende assim. Bom, olha, já deu, o... ele já pegou o seu período de geladeira, tá... agora ele já tá bem para voltar, então o árbitro X vai voltar. Aí vai lá e bota o cara no melhor jogo da rodada. Essa é a geladeira para o árbitro ele erra num jogo, fica um, dois jogos fora, apitando, ou não apita, ou apita as divisões inferiores, e quando volta, de presente, ganha o melhor jogo da rodada. Eu não sei o que você pensa sobre isso, Rodrigo.
2: O Juliano Bozano esteve aqui no programa já há alguns meses, você não estava com a gente, e ele falou, eu, eu sempre quis saber sobre a tal da reciclagem, que quando é na geladeira, dizem que sim o árbitro vai passar por uma reciclagem. Aí, como você falou, depois ele volta escalado para um dos principais uh, jogos da rodada. Eu acho também que tem que reciclar muita gente do VAR, né? Você é, vai é pegar <risos> jogos de pressão aí. Era, mas enfim, eu não confio muito na geladeira. Eu acho que a geladeira, ela, minha opinião, tá? Ela é mais para inglês ver. É aquela história, ó. Eu vou te deixar do, duas rodadas fora para baixar um pouco a poeira. Dá uma satisfação. Baixar um pouco a poeira e daqui a pouco tu volta, beleza? Beleza. Aí teve árbitro aqui, ó. Teve data tá, tá aqui em Santa Catarina que fez, que errou em jogo do, do campeonato estadual ah, um caso, a federação disse que ia botar na, na, na geladeira mas o cara tava ganhando escala na Copa do Brasil e Libertadores prof.
0: olha aqui ó Colasso está na, Colas tá na área, advogado está representando o presidente do Havaí, o Francisco José Batistotti houve essa liminar é, tá, tá me ouvindo aí Colasso? Ah, vamos entrar com imagem e com som, Tem que aumentar o teu som, não, assim não vai dar eu tenho, eu tenho que te ver, né? tu tens que aumentar o teu som, tá me ouvindo? Ou se não, bota um fone de ouvido Posso te chamar aí, faz um ok para mim? Ele tá no nosso backstage Aqui a gente vai colocar o advogado do Havaí
1: Tô achando que é vale. o mesmo problema de ontem, viu Fabiano? De ontem à noite Não, não,
0: não, não. mas é porque ele tem que aumentar o volume, né? O, aquele celular do Jorginho, eu vou dar um celular novo para ele, não Porque outra vez já deu problema também Aliás, ontem o gente foi colocar o Jorginho ao vivo e o Jorginho não conseguiu ouvir. E a outra vez foi a mesma coisa também. Já falei com o John, é, coordenador de comunicação do, do Figueirense, ele vai programar uma próxima entrevista contigo. Tá me ouvindo, Colasso? Só me dá um sinal de ok. É porque o pessoal tem que colocar o fone no ouvido ou aumentar aí, né? Vamos ver aqui. Vou botar no ar. Tá me ouvindo, Colasso? Boa tarde. Tá me ouvindo?
3: Boa tarde. Fazendo,
0: não consigo ouvir. Tá muito baixo, Colasso. Tá muito baixo também o teu o teu microfone. Ou Você não pode entrar do computador? Vamos ver, ele vai tentar arrumar direitinho ali e isso acontece, é comunicação. Mas é, o, o Jorginho, na semana que vem, ele está por aqui, ele está dizendo que não está escutando, tem que aumentar ali. Como é que a gente está conseguindo entrar, né, gente? Aqui todo mundo está entrando, o Coutinho está entrando também. Vamos ver aqui se a gente vai contar. Está me ouvindo aí, Golaço. Vamos ver aqui. até agora nada. Tá me ouvindo, Colasso? Se tu não aumentar o telefone e o volume, tu não vai me ouvir. Deixa que eu me ouvir pelo telefone. Tu que botar o o teu telefone por viva voz. Aí tu vai conseguir me ouvir. Tá me ouvindo agora? Não, caiu. Daqui a pouco ele vem aqui pra falar conosco. Daqui a pouco vem...
1: Dá uma fechadinha aqui, por favor.
0: É, é isso aqui, você estava falando sobre o que? eu estava tentando colocá-lo aqui na, na linha ou, ou,
1: não, não, era só sobre a questão ainda do jogo do, jogo do Havaí em relação à a, a arbitragem né, do, 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 que foi escalada para o jogo o Flávio Rodrigues Souza que vai ter o Marcelo Carvalho Van Gassi, de São Paulo como assistente 1 um, ele também é FIFA, e o Daniel Paulo Zioli de São Paulo, esse não é FIFA e como árbitro de vídeo, o Márcio Henrique de Góis de São Paulo também como árbitro de vídeo, E o Vitor Carmona Metenstein, de São Paulo, será o assessor do VAR. Então, teremos a arbitragem de São Paulo, com árbitro e assistente 1 um da FIFA, para o jogo Havaí-Cruzeiro na ressacada, na próxima sexta-feira, às nove e meia da noite.
0: Vamos tentar a última vez aqui com o Colasso, Rodrigo Colasso, advogado do presidente do Havaí. Tá me ouvindo agora, Colasso? Não, não deu, não dá. Não deu. Fica para outra oportunidade, então, vai falar. Só quem ligou o rádio agora é que houve uma liminar do Tribunal de Justiça e amanhã tem reunião do Conselho Deliberativo para que não se discuta o item número 2 da reunião do Conselho Deliberativo, que é a. a não digo votação, né, mas é a votação também do Conselho Deliberativo e, e também a defesa do presidente do Havaí sobre as contas que foram rejeitadas no mês de abril. Então, o Batistote conseguiu. Uma liminar para que não se discuta isso, e aí agora isso vai rolar na Justiça. Não sei quando fica, se após a eleição, já que no dia 14 de novembro a gente tem eleição do Conselho para presidente, para Conselho Deliberativo e também para vice-presidente. Já repito, vou seguir a linha aqui do programa. 14 de novembro ou dezembro? Não, a eleição é dia 4 de dezembro, e 14 de novembro é a inscrição das chapas. Ah, bom. Quem estiver com a chapa concretizada, a partir do dia 14, nós vamos marcar uma série de entrevistas aqui, vai passar o presidente e o vice, vamos testar tudo direitinho e tal, para o pessoal participar e poder falar sobre a eleição, normalmente, não há nenhum tipo de problema, a gente não está cerceando ninguém de falar, mas a gente não vai ficar jogando nomes aqui, até porque hoje o Havaí tem, a informação que eu tenho, 3 mil sócios que podem fazer parte do Conselho Deliberativo. Então, por exemplo, se tiver quatro chapas, 150 assinarem, que podem, é, são 600 pessoas que podem fazer parte do Conselho Deliberativo. Está me ouvindo, Colasso? Não está me ouvindo. Não adianta, não adianta. A gente deixa para amanhã, ou depois eu gravo um papo com ele, para que ele possa falar conosco. Gente, o Bruno Silva volta. O julgamento do Bruno Silva ficou para quando,
1: hein? Ah, Fabiano, isso aí demora, né? A CBF nunca faz. A CBF, não, desculpa, o STJD nunca faz assim em cima o julgamento, sempre leva um período. Então, no, depois até vou dar uma pesquisada aqui ver se já tem uma data é, confirmada para o julgamento do, do, do Bruno Silva, mas é é, ele fica à disposição para esse jogo, ele volta, então vai voltar ao time, a gente já viu que o Havaí. É, é dependente do Bruno, né? Quando o Bruno Silva não tá, é, a gente vê a dificuldade que o Havaí encontra e acaba é, estourando na dupla de Zay, como a gente viu no jogo com confiança também. O Betão e o Alemão não conseguiram fazer um bom jogo. Acho que muito passou também pela ausência do Bruno Silva, que é aquele protetor do sistema defensivo. Com o Jean Kleber fazendo essa função, ele já não conseguiu ter o mesmo desempenho. Até porque a característica do Jean Kleber é um pouquinho diferente do Bruno Silva. Ele não é, que, ele não é aquele cara. Pegador, como é o Bruno Silva, aquele cara que fortalece ali na frente. Então, a expectativa é que isso mude e que também automaticamente faça com que Betão e Alemão tenham um desempenho melhor no jogo de sexta-feira.
2: É Uma rapidinha sobre julgamentos. Hoje vai ser julgado, só por curiosidade, tá? Eu tô aqui vendo as pautas. O caso do Bruno Silva não entrou em pauta ainda, tá? Só para deixar claro. Mas hoje vai ser julgado o Figueirense no jogo contra o Botafogo, aquela famosa parte que o Jorginho chamou o Walter de Gordo. Lembro? Então hoje vai ser, hoje vai ser o julgamento no tribunal desse caso.
0: Foi hoje de manhã, Rodrigo? Foi de manhã? Foi de manhã, foi de manhã, já ah, foi então jogo tá, tá, absolvido, o Jorginho foi absolvido. Então, 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 Segue o jogo pro Jorginho. Segue, hein, em Vamos embora. Vamos falar sobre a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho no oferecimento para a imobiliária Stenhouse do Norte da Ilha, em Jurerê Internacional 48, 9, 9855002 Diga lá, Ronaldo Coutinho, boa tarde Boa tarde Se
3: o cara é gordo, não pode chamar ele de gordo?
0: É uma forma pejorativa não, né? Ah,
3: mas não, é alguém é. chamar de quatro olhos aqui, eu ter que entrar com um processo? Você é, mas, mas antigamente tava,
0: né? no colégio você chamava, hoje em dia você não pode ficar chamando, hoje é bullying
3: Hoje, é muita dia, gente...
0: hoje em dia é chatice, chatice aguda É é, mas tinha muita gente que sofria com isso, né? E tinha depressão e tá? tal. Então o pessoal é, pegava é, muito, é, é, muito é, é, que
3: nem, é que nem que é a piada do Gaúcho. foi reclamar com a diretora que estava fazendo bullying para a filha dele, chamava de baleia, coisa e sabe. Tudo mais, estava bravo da vida. Aí digo, o diretor, não, não é bem assim, não. Não, mas eu quero reclamar. Onde é que está tua filha? Ah, aquela lá com o cara de capivara.
0: É, pois é. Mas hoje em dia... <risos> É, muita, muita gente, viu, Gotinho, sofria com, com relação a bullying e tal. Não, e aí a questão, é, e sofre. E, eu, e essa questão do Jorginho, depois ele pediu desculpas, ele foi pejorativo no negócio. Aí ele foi ofensivo, ele ofendeu o, o, a, o profissional que estava ali, né?
3: Então, é, depende de como tu, o tom que tu chama. É,
0: e ele aí ele depois pediu desculpa, tudo quando acabou o jogo, e aí ele foi absolvido. Diga lá, meu jovem, como é que fica o tempo
3: nos próximos dias aqui? Olha, tá, hoje não dá para reclamar. Vocês tiveram aí um tempinho, estão tendo, né, um tempo bom, com nebulosidade, já teve um solzinho, temperatura agora, ali no Balneário dos Açores, 20 graus e dois décimos. O sertão, para quem não sabe, é aquela parte alta ali da capital, no sul da ilha. Eu acho que é o com monitoramento, é a estação mais fria do, do, da ilha. Tá 19 e 6 lá. E ali na, na, na no Brusque lá no nosso amigo Moreno Rodrigo deixa eu ver aqui onde é que tá aqui Brusque ah, achei não para caçador não quero Brusque ó, Brusque tá marcando de... nossa tá frio hoje Dezo... tá frio hoje tá frio é dezoito e meio na Limeira dezoito e dois no Tomás Coelho 17,9 é, no centro 17,7 e na Santa Luzia Deixa eu ver, 17,4 no Rio Branco. É, chegou a quase 21. A máxima mais alta por enquanto foi 20,7%. Pode ser que volte a dar uma, uma subidinha. Nós estamos com algumas áreas de, de nebulosidade aqui atuando é, pelo estado, né? tem inclusive ameaçando alguma chuvinha aqui na região da, do topo da serra. Vamos ver se tem alguma coisa ameaçando a capital. Não, é mais na parte sul da Grande Florianópolis, bem bem ao sul de, de São Bonifácio. Vamos um ver na área de Brusque. Brusque também, praticamente não tem nada, é, só nebulosidade mesmo. E vamos continuar com esse tempinho agradável. na Em Floripa, nas estações mais da ilha mesmo também, estão na faixa de 20, 21 graus agora. Eu aqui agora estou com 18, 18,2. E olha a diferença, ali na borda da serra, está marcando 9 graus, e a tendência é que a gente tenha condições de tempo com um bom, alguma chuvinha pode ter hoje, amanhã também, nublado, alguma chance de chuva, períodos de melhora, e a temperatura permanece, no geral, bastante agradável, um pouquinho de aquecimento. Na sexta, que está indicando mais sol, dificilmente tem chuva, e faz até um pouquinho de calor, de 24 a 27 graus na região. Mantenha a perspectiva de chuva no sábado, não não todo ele, boa parte do sábado se aproveita, principalmente de manhã, começo da tarde, aí a frente fria chega ali do meio da tarde para frente e sai já no domingo. Então, é uma mudança rápida no meio do fim de semana, entre sábado, meio da tarde para a noite, e madrugada, início da manhã, de domingo, melhorando a tarde. Entra um vento sul e forte no domingo, cai a temperatura, e para alegria do Fabiano Faz bastante frio no amanhecer de segunda com tempo bom.
0: Pergunta. Valeu. Pergunta alguma pergunta? Não, não, tá tranquilo.
3: Tá tranquilo, tá beleza. Vamos esperar o tempo.
0: Para imobiliária!
3: a é... é em Jurerê Internacional, lá no norte da ilha, para quem quer saber de aluguel, compra e venda de imóveis.
0: Ai, ai, eu fazendo o programa, meu filho, atrás do, da, do meu cartão. <risos> Cadê o que Eu falei, tô no ar aqui, cara. Tu tem estudo em casa, é fogo, né? Eu tô no ar, cara. Quer que eu abandone aqui o pessoal
3: ou não? Não, não. Tu quer ver uma coisa engraçada? Eu tava gravando às quatro e meia da manhã. Eu comecei a gravar, todos os cachorros começaram a fazer latido. Eu parei de gravar e eles pararam. É. Parece a... que fizeram e não fizeram mais. Foi só naquela hora que eu gravei, do começo ao fim, eu parei de falar e eles pararam. Rapaz,
0: Mas eu vou... dar uma meu... pena... Eu botava o meu filho para dormir, o cara botava, tal, saía pé por pé, deixava cair uma folha na sala, ele acordava. Não, isso é normal. Ai, rapaz. Valeu, Coutinho. Um abraço. Obrigado. Até mais. Até mais. tá aí o Ronaldo Coutinho com informações do tempo aqui para Imobiliária House em Jurerê Internacional. 48 998 zero dois. Temos, o que vocês acham aí de público aí, uns, chega a quatro mil torcedores, não?
2: Do Havaí? Quatro mil? Não, não sei, não, 4 mil, é, é, hoje eu vejo muita gente com receio de ir pro estádio, né, por causa de, tem a ver com chuva, o jogo é sexta-feira, 9 e meia, mas tem a ver com chuva, né, fez o tempo também, frio, hoje em dia não tá lotando, né, mesmo liberado para quatro mil, não tá colocando 4 mil, né? Não, mas não tá também porque
0: tem que fazer o teste, o teste tava caro também, né? Mas com essa do Havaí, sócio leva mais um Pô, então o cara já não paga. E o cara só vai pagar o teste, 36, ah, mas daí quer chupar um picolé, comer uma pipoca e tal? Tudo bem, isso aí o cara vai ter que se alimentar em casa também, hein? ou leva uma bolsa, leva alguma coisa para comer. Mas essa do teste achei formidável, essa ideia aí de 36 reais, isso aí é para dar um, um grande público, né? E esse é o momento. Curitiba ganhou e o Curitiba foi a 57 pontos. né? Ganhou com autoridade. Voltou a ganhar, né? Ganhou do Sampaio Correia. E se a gente analisar aqui, Sampaio
2: Correia saiu da briga, né? Não, Sampaio Correia vinha caindo já um monte de tempo. Ele só teve uma uma recuperaçãozinha ali. Foi no jogo que eles ganharam do Vasco. Mas eles já estavam lá empatados com o Brusque, que estava ganhando 2x0, deixando empatar no no segundo tempo e estavam já caindo. Agora, agora, pensando em acesso, tá? Se você pensar, o Coritiba tem 57. Ele tem, eu acho que mais 7 jogos. Ele não precisa mais de muitos pontos para chegar no tal dos do 64 aí. Seriam duas vitórias e um empate, talvez. Está muito próximo de chegar a uma pontuação ideal para acesso. Claro, não, não se garante, né? Porque teve ano aí de time que fez 70 e pouco e não subiu. 71
1: 71, foi o São Caetano, São se não Caetano. me engano, hoje foi o São Caetano. 70. Quinto lugar ficou com a mesma pontuação do quarto, que eu não lembro quem foi, mas o, no, no, no critério de desempate, o São Caetano com 71 ficou em quinto e não subiu. É 2013, cá, se não me engano. É, e de lá pra cá desandou a maionese pro São Caetano.
2: Então a, a pontuação que o Coxa já atingiu já é uma pontuação confortável para faltando ainda 21 pontos para disputar. É, para mim já subiu o Curitiba, né? e o Curitiba vai
0: 57, deixa eu botar a classificação aqui, ó. Curitiba 57, Botafogo 52, Goiás 52, Avaí 50. CRB 50. Mas já jogou na rodada. Vasco 46. Guarani 46, CSA 45, Náutico 44, Sampaio 40. Para mim a é partir do Náutico, 44. 44 os 9 primeiros aqui. E aí o Sampaio Correia já jogou na rodada, para ele vão faltar sete jogos. E só é o lembran... último
2: tiro do Cruzeiro sexta-feira. É o último, cru... ah, é
0: último tiro do Cruzeiro, É o último tiro do
2: porque se o Cruzeiro perde para o Havaí, o Havaí vai para 53, ele vai abrir 14 pontos de diferença do Cruzeiro. É o último tiro do Cruzeiro é contra o Havaí. Quer dizer, o Cruzeiro não pode perder mais número, o Cruzeiro tem que enfileirar. O Cruzeiro tem que enfileirar oito, tem que ganhar sete de oito. Então é o último tiro do Cruzeiro é contra o Havaí. Ele tem que ganhar o jogo, senão o Havaí já vai para uma distância que o Cruzeiro não busca mais. Pois é, o Cruzeiro tem que ganhar oito para chegar a 63. Pois é, tô falando, por isso que estou falando que é o último tiro. Cada, o, o Cruzeiro tem que ser perfeito aqui. É o último tiro. Mas aí, se o, Cruzeiro, aí o Cruzeiro vai ter que ganhar, sei lá, dois jogos para matar a chance de rebaixamento. Mas é a situação que o Cruzeiro tem hoje. Li, lembrando, né? Cruzeiro com greve, Cruzeiro ficou uns dias Sim. sem treinar o presidente estava em Portugal, um monte de promessa que foi ouvida. é o clima que o Cruzeiro tem para o jogo da Vai.
0: O Leandro Lio está falando aqui, o Leandro Lio todo dia fala sobre essa questão do João Neto. Notícia de hoje da conta que o Figueirense e o empresário João Neto voltaram a se aproximar. O Jean sabe de algo, informação que eu tenho é que está completamente fora do Figueirense, só se tiver algo novo. Ah, mas a informação é que eu tenho é que está completamente fora. É... Outra situação também, gente, é, falar do Figueirense, né? O Cesani teve a questão da, da cirurgia e o Bassani tá fora por um bom tempo, né? O Figueirense perde dois jogadores importantes aí numa reta final de Copa Santa Catarina, né?
1: Os dois estão fora, né, Fabiano? O, o próprio Cesani já tava, né? Porque ele tinha, o Figueirense já havia informado através da assessoria na semana passada, uma lesão na coxa de grau 2, que, é que a, ia deixar ele fora aí de 4 a 8 semanas. E o Bassani, um problema no joelho, também um processo, uma lesão de grau 2 também no joelho, fora de 4 a 8 semanas. Só que agora o Cesani teve esse problema de apendicite, ontem ele passou por, pelo, pela, pela, por uma cirurgia, e agora vem o processo de recuperação, ou seja, esses dois jogadores, duas peças importantes, não vão mais jogar pelo Figueirense na Copa Santa Catarina, a não ser que, por mais que o Figueirense chegue até a decisão, eles não, não, não ficam à disposição até lá. Tigres tem mais dois jogos para fazer nessa primeira fase, o jogo com o Concórdia, com o Caçador, no domingo, lá em Caçador, e depois fecha a primeira fase com o Figueirense, com, com, enfrentando o Havaí no Orlando Scarpelli, na quarta-feira, já na quarta-feira, aí depois já começa a fase semifinal, caso o Figueirense garanta a sua classificação, então o Jorginho é, já pode fazer o seu trabalho, sem contar com o Lucas Cezane e com o Bassani também, os dois jogadores no departamento médico.
0: E aí, Rodrigo, perde muito, né?
2: Perde muito, né? E para um jogo que tem uma pressão do caramba, não. O Figueirense tem uma pressão de... Tem a obrigação de fazer os pontos em caçador e ir para o jogo contra o Havaí, com o Havaí que está com o Sul 23 e está com uma gurizada louca para mostrar serviço, com obrigação... Quer dizer, o Havaí deve, deve classificar, mas vai um jogo onde o Figueirense não precisa depender desse jogo. Agora você imagina se o Figueirense não faz o resultado contra o caçador. Depende do resultado do jogo contra a gurizada do Havaí e não ganha pensou o tamanho do problema que já está grande né, porque o Figueirense não conseguiu é, se classificar na C olha o tamanho do problema que o Figueirense vai ter se não ganhar esse jogo Eu ainda acho que o Figueirense contra vamos lá, o Caçadorense, é Caçadorense né? eles chamam de Caçador que está no Série O Caçadorense, ele caiu para a Série C do Catarinense nessa última Série B na Segundona né? e ganhou do Joinville, ganhou do Criciúma é um time claro, mas tudo bem mais modesta mas vai pegar um campo ruim não sei se vocês foram recentemente no campo do Kinderman, lá no, no estádio da Baixada, Faz lá. Faz muito tempo que eu não vou lá. Ah, a última vez que eu fui lá, bateu uma tempestade lá que o árbitro era o Jefferson Schmidt. Tempestade não, eu... alagou o campo, tem a foto disso. Aí eu cheguei, Jefferson, tu vai adiar a partida. Aí ele me olhou, quer ficar aqui em Caçador hoje para voltar amanhã? Não, né? Vamos fazer um jogo desse jeito aí, logo, para ter partida. Mas o Figueirense joga pressionado lá e tem que fazer o serviço, tem que ganhar o jogo contra o Caçador.
1: O a última vez que eu estive lá, a última vez que eu estive lá ainda era Kinderman, o time que jogava que jogava com, as, com o mesmo uniforme, com o uniforme sim. igual do Criciúma.
0: Sim, sim. O Mário Malagoli está dizendo que quem perder em caçador está fora.
1: O, o Figueirense que pode sair do G4 hoje à tarde, né?
0: Tem Se o jogo Criciúma hoje,
1: ganhar, né? Tem, tem às três e meia. Lá no, no Heriberto Wilson tem Criciúma e Marcílio Dias. O Criciúma tem seis pontos, é o quinto colocado. Se o Criciúma vencer, ele vai a nove aí se junta o Marcílio Dias com a pontuação e aí o Cristiúma entra no G4 e o Figueirense cai para quinto lugar. Se der empate aqui, deixa eu dar uma olhada, se der empate, vai a sete, vamos ver como é que fica aqui, saldo de gols, não, aí nos pelos, se der empate, se o Cristiúma empatar com o Marcílio Dias, o Cristiúma ainda fica na quinta posição porque o saldo do Figueirense é zero e do Cristiúma é menos um.
0: Somos todos Brusque hoje, ou pelo menos metade de Floripa, né? Botafogo e Brusque hoje, oito e meia da noite, Brusque está completo?
2: Zé Matheus está suspenso pelo terceiro amarelo, é, deve jogar o Nonato, o Vaguinho não levou o Jansson pro Rio, então deve escalar a zaga
1: surpresa, com o Claudinho e o Luiz... Hã? Fiquei surpresa com essa. Surpresa eu também fiquei surpreso,
2: até porque eu perguntei para pro Bruce, que o Brusque falou que foi por opção, não é lesão. Então, porque é o seguinte, ó, o que a gente tem, tem cobrado do Vaguinho é o seguinte, o também, né? tem jogadores novos que chegaram no, no time que não estão tá tendo chance, aí o Vaguinho me respondeu isso na no último jogo, dizendo que está com medo de perder vestiário. Aí, chega agora, ele manda três zagueiros, leva três zagueiros para o Rio, ele não leva o Jansson, mas está levando o Claudinho, o Luizão e o Everton Alemão. E sendo que a dupla Claudinho e Luizão, eu gostei do jogo contra o Remo, eu gostei. E eu acho que o Luizão está pedindo passagem, que é um zagueiro já experiente, enfim. Ele chegou agora na última leva e fez gol, inclusive, no jogo com o Remo. Mas eu achei uma surpresa, mas ele vai jogar com o Nonato hoje de volante, então vai fazer um pouco uma, uma situação um pouco mais conservadora, Botafogo favorito pro jogo hoje, né? Pela campanha, por ser o melhor mandante da Série B. Mas quem sabe o Brusque não pode, de repente, buscar alguma coisa lá. Porque a situação pro Brusque, os jogos decisivos, começam na frente. Porque domingo, o Brusque pega à noite, oito da noite, domingo, o Vila Nova, que empatou com o CRB com o jogador a mais em campo, o CRB com o jogador a menos, e depois pega o Náutico.
1: Que também aí, aí tem, tem uma outra situação, o Náutico também já tá indo embora da briga também, né? O Sandro está jogando, tá, tá tão mal assim, Rodrigo, porque no jogo, no jogo agora com o Remo, ele não conseguiu, com a ausência do Jansson e também do Everton alemão, ele ainda ficou no banco de reservas, ele virou aquele é topão quinto... entre os zagueiros.
2: O Janita, isso é uma das coisas que a gente não entende, a gente não pode acompanhar treino por motivos óbvios, né mas quando o Sandro chegou no começo do ano, eu pensei, tá aí o zagueiro para a Série B, seria também o Sandro e mais um. E o Sandro, o Sandro não foi usado, ele foi usado num jogo contra o Próspera, que o, ti, o Brusque botou o time em reserva, e nesse tempo todo só no banco, e ele entrou porque não tinha outro zagueiro, porque dois suspensos, tinha dois, o outro machucou, ele teve que entrar, né, ah, não, o Luizão saiu com câimbra, Cãibra, aí entrou o Sandro, o Sandro está na mesma situação do Tinga, que veio contratado também como um jogador que teoricamente seria titular para a Série B e não foi usado, foi emprestado para o Botafogo da Paraíba, inclusive jogou contra o Criciúma. E hoje também volta para o um relacionado, o Felipe Souto, que é outro jogador que quando veio, a gente imaginou pelas passagens, que ele viria para ser titular. Aí machucou, hoje está relacionado.
1: O mas o Botafogo é o favorito para mas... né? o jogo hoje mas
2: O Brusque tem uma chance de, 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 de repente, tentar um, né? um pontinho lá. O Tinga passou pelo Havaí, né? Passou pelo Havaí, também? passou pelo Joinville também.
1: Figueirense
0: Primeiro pelo também? Figueirense também. Né? Pelo... Aí ele jogou no Havaí, ele tava um jogo em São Luís do Maranhão e ele não jogou. Chico Lins era o gerente de futebol, porque ele tinha sido negociado com o futebol japonês.
1: Chico Lins tá de aniversário hoje, parabéns Prima, a ele, um viu? Um
0: abraço, um abraço. Hoje vai ter caipirinha então. <risos> ah, gosta de uma caipirinha. Alô, vai Chico. na Playa mole Jogou... Jogava muito futsal, viu? Esse jogava, jogou, jogou na Espanha, jogou muita bola aí. Um abraço ao Chico Lins, nosso companheiro de imprensa aí também, gente fina, parabéns, meu jovem. É, deixa eu Você falar viu? um negócio aqui. Ah, o, o Altaí não, tá dizendo aqui, ó. Metade de Floripa é Brusque, Fabiano. Qual o teu lado estarás? Coração dividido? Eu não, não. Eu quero que o Havaí suba, né? Então eu tô. Hoje somos todos Brusque. Pode falar, gente.
1: Não, só é ia falar o seguinte. É, tá? é só, não, só para entender o seguinte: o torcedor precisa entender o seguinte. É, a gente, eu penso assim: quanto mais times de Santa Catarina nas divisões principais, melhor, gente. Ou, ou vocês acham? Eu não estou feliz com a campanha da Chapecoense. Eu entendo é. o lado do torcedor. O torcedor quer, quer, quer todo, que a Chapecoense se dê bem. Eu, eu não estou satisfeito com a Chapecoense com a campanha que ela está fazendo. Perde o futebol de Santa Catarina. Vamos lá, eu quero que o Havaí suba. Queria muito que o Brusque mantivesse aquela campanha inicial que ele fez lá no início da temporada, do, no início da, da Série B, para que, por exemplo, o Havaí e Brusque conseguissem o acesso para se juntar a Chapecoense. Queria muito que o Figueirense estivesse nessa briga por acesso, junto com o Criciúma, para subir para a Série B. Estava torcendo muito para o Joinville chegar na Série C, para que Marcílio e Juventus também continuassem na briga. Gente, nós temos que pensar em fortalecer o futebol de Santa Catarina, em 2015, foi uma grande alegria para nós. 2015, gente, a Série A do Campeonato Brasileiro tinha dois times do Rio Grande do Sul. Tinha dois times do Paraná, o sul do Brasil. E Santa Catarina tinha quatro. Santa Catarina tinha quatro. Eu ainda espero estar vivo para ver isso de novo.
0: É, e a gente torce para isso. Não, tá louco. Para a gente é ótimo, né? Para o futebol, para o esporte.
1: A cidade de Fortaleza.
2: A cidade de Fortaleza vai ter em 22 cinco times entre A e C: Fortaleza, Ceará, Floresta Ferroviário e o Atlético Cearense. A cidade de Fortaleza vai ter cinco times nas três primeiras séries.
0: É cabe à Federação também achar uma fórmula diferente, como pode ajudar os clubes, sei lá, daqui a pouco um patrocínio que consiga contemplar todos os clubes que estão disputando A, B, C e D, sei lá, inventar alguma coisa, algo precisa ser feito para que ajude o futebol de Santa Catarina. A situação que está vivendo a Chapecoense, realmente, é triste, né? Porque o time está lá embaixo, está rebaixado já com... Já estava rebaixado na... na virada do retorno, né? Rodrigão, obrigado aí, Jâniter também. Falou. Amanhã volta, últimas do Marcono no Esporte, com o Jâniter Decotes, a partir das nove da noite, hein? Aguardamos vocês, muito obrigado a todos. Lembrando que vem aí eu, Tudo em Dia na Rádio Guarujá e no site, e nós continuamos com a nossa Programação normal, os nossos podcasts. Um abraço.